0: Professionelle Einbrecher zerstören Glasscheiben schneller als dein Auto von 0 auf 100 beschleunigt. Wenn du sehen willst, wie das wahrscheinlich sicherste Glas der Welt selbst heftigen Einbrüchen standhält, wow. dann schau gerne mal auf dem YouTube-Kanal von Silatec vorbei. Der ist verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge von Podcar by Hamid.
1: Ich bin der Max, bin 37 Jahre alt und bin Lebenskünstler. Also so
0: zeichne ich. Nein, mich du, bist so, du bist auch immer so entspannt. Das regt mich voll auf. Warum denn?
1: <lacht> ja, du bist immer so hektisch. <lacht> funktioniert das, funktioniert das, funktioniert das. Nein, ähm, ja, ich finde das immer sehr, sehr schwierig, das halt irgendwie in wenigen Sätzen äh, zusammenzufassen, aber ja. ich glaube, das, das trifft schon irgendwo ganz gut. Also ich genieße mein Leben sehr, sehr okay ja, und okay. Äh, lasse mich vor allem auf das Leben ein. Also das, heißt, das was das Leben mir bietet, das nehme ich dankend an und mache halt das Beste raus.
0: Podcast bei Hami TaylorMade Los geht's! Herzlich willkommen, eine neue Folge Podcast bei Hami. Es ist heute mega interessant Es geht ja nicht immer nur um Reichweite und um große Instagram-Follower die, weißt du, YouTube und so weiter Es geht ja auch hier um interessante Menschen Menschen, die die, die viel über ihr Leben erzählen können die extrem viel erlebt haben Und heute habe ich einen ganz ganz speziellen gast den hole ich ab ähm, er hat auch ein zwei bücher geschrieben die nee, ein buch ein buch hat er geschrieben und zwar lasst euch überraschen thematik wird heute sein vier stunden woche vier stunden woche ich bin jetzt falsch gefahren muss jetzt wieder zurück ähm, bin wie immer ein bisschen zu spät meine gäste wissen immer schon bescheid dass ich immer ein bisschen zu spät bin <lacht> aber ich freue mich der wartet schon vorne an der Straße. <lacht> er ist immer so überpünktlich, der Junge. Und ähm, ja, jetzt bin ich da. Es ist auch ziemlich kalt: 0 Grad. So, da bin ich. <lacht> ja, komm rein. <lacht> ist auch abgeschlossen. <lacht> Muss ich schon reinlassen. Ne? Moin! Moin, alles fit? Ja, sicher. Wie geht's hier? War es schon lange? Nee, nee, es geht. Es geht. Es geht. Wie viel haben wir verabredet? <lacht> oh,
1: ich
0: nicht, sehr ich cool, bin Sehr das ja
1: gewohnt.
0: Also ich bin schon pünktlich. Bin ich schon. Wann denn? Also wem? So. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ja. Yeah. Danke, dass du mitmachst.
1: Ja, yeah, danke, dass ich mit dabei sein darf. Ich freue mich. Du bist ja jetzt nicht so der Influencer.
0: Nee. Bei Instagram hast du wie viele Follower? 700, glaube ich. <lacht> es ist wiederum geil. Ja. Weil jeder kommt und sagt, eine Million, eine halbe Million, eine ja, ja. Viertelmillion, was ich weiß ich. muss aber auch das sagen, das ist das, das
1: ist das Letzte, was ich überhaupt noch, was ich überhaupt noch habe. Ich habe LinkedIn, ja. Xing, ja. Facebook, Twitter, ich habe alles irgendwann radikal gelöscht. Okay. Und habe auch bei Instagram mich entschieden, ich habe alles erfolgt, <lacht> ja. weil ich einfach gesagt habe, ich möchte diese Ablenkung nicht mehr haben. Aber. Hier folgst du doch, oder? Ich wollte dir nicht ne? Nein! Nein! Nein. Das kann ich jetzt live machen, aber. Du, du wolltest <lacht> mir nicht? Ich voll gar keinen. Ich benutze das wirklich nur, als dass das, das Leute sozusagen das nochmal irgendwo sehen können, wenn ich noch irgendwo angeschrieben, wenn mich jemand anschreiben möchte, dass es halt noch irgendwie eine Plattform gibt, weil ich Krass. auf keine Website habe nichts.
0: Alter, damit triffst du mich jetzt richtig. Ja. So, viele Gäste <lacht> kennen dich nicht. Kann man dir ja ganz offen sagen. Ja. Du hast ein Buch geschrieben, dazu kommen wir gleich, mhm. was ich ja mega interessant finde. So haben wir uns hier auch gefunden, ja. in dem Sinne. Wie findest du das Auto? Unbeschreiblich. Der Unbeschreiblich. Konstantin Buschmann vom Brabus hat uns wieder, hat wieder richtig gegönnt, sag ich mal. Der hat richtig gegönnt. Und hat ja. ein richtig geiles Auto uns wieder zur Verfügung gestellt. Und zwar den G900 Rocket mit 900 PS. Das super Superblick, genau. Vielen Dank dafür. Das war's jetzt aber auch. Jetzt kommen wir zu meinem Gast. Erzähl mal ganz kurz, wer du bist, damit meine Gäste mal dich ein bisschen einstufen können.
1: Um,
0: also Schublade ja. auf, Schublade ich rein. Auf, ich sag nur rein. Ferrari. Aber jetzt lass ich dich reden. Um, ja. Ich <lacht> bist du nervös? Neun. Nein. Nein? Du okay. hast mich gestern Abend ein bisschen nervös gemacht. Also ich war gestern, wir waren gestern Abend noch mal essen ja. und dann habe ich einfach gesagt, du, ich mach dich morgen fertig. Ja.
1: Ja, ja.
0: Wir haben ich viel gedacht. Ja, wir ich haben viel gedacht, ja. Aber du hast keinen Nachtisch gegessen, nee. wolltest, wolltest schnell nach Hause. Wollt schnell nach Hause. Kein Espresso, damit ich auch schlafen. Kann. Geil. Ah, Espresso. Gibt es hier irgendwo einen Café, wo wir einen Espresso holen? Können? Ja, kriegen wir. Ja? ja. Komm. Ja. Erzähl kurz, wer du bist, dann fahren wir zum nächsten Espressoladen. Okay. Ja, ich bin der
1: Max, bin 37 Jahre alt und bin äh, Lebenskünstler.
0: Also, so bezeichne Nein, ich. Du bist, so, du bist auch immer so entspannt. Das regt mich voll auf. Warum denn? <lacht> ja, du bist immer so hektisch. Oh, funktioniert das, funktioniert
1: das, funktioniert das? Nein. Ähm, ja, ich finde es immer sehr, sehr schwierig, das halt irgendwie in wenigen Sätzen äh, zusammenzufassen. Aber ja. ich glaube, das, das trifft schon irgendwo ganz gut. Also, ich genieße mein Leben sehr. sehr okay. Ja, und okay. Äh, lasse mich vor allem auf das Leben ein. Also, das, heißt, das was das Leben mir bietet, das nehme ich dankend an und mache halt das Beste draus.
0: Verstehe. Ja. Aber ich finde deine halt Geschichte mega krass und die die würde ich gerne meinen Zuschauern oder unseren Zuschauern gerne näher bringen. Gerne. Du hast ja ähm, ziemlich schnell also dein Vater verloren. Ja. Ähm, willst du es mal erklären, wie, wie ähm, das genau war?
1: Ja, also das war sicherlich einer wenn ich das einschneidendste Erlebnis in meinem Leben. Ich ja. war damals äh, bin in einem sehr wohlhabenden Elternhaus groß geworden, also mein Vater war Unternehmer und hat ja. äh, mehrere Firmen geleitet, ähm, auch selber aufgebaut, alles aus dem Nichts, also alles self-made und äh, die Wege meiner Eltern haben sich getrennt, da war ich elf Jahre alt, äh, habe dann verschiedene Schulwechsel so hinter mir gehabt, viel umgezogen.
0: Was hast du für einen Schulabschluss?
1: Ähm, ich habe Abitur 3,3 Durchschnitt.
0: So. Ja, ich
1: hab's damit ja, ja. geschafft Ich frage nicht wie, aber ich okay. hab's geschafft. Aber bleiben wir dabei. Da ja. Bleiben wir dabei, genau. Und dann ist mein Vater an, äh, an Krebs erkrankt, oh, okay. Da war ich äh, 13 Jahre alt, beziehungsweise ja kurz vor 14. Und habe da mitgeteilt bekommen, so das war's jetzt. Und da ist natürlich für mich erstmal eine Welt zusammengebrochen. Das war aber nicht alles, äh, dass ich den Leidensweg meines Vaters so mitbegleiten durfte bis. Äh, ich 16 Jahre war, wo ich ihn dann quasi beerdigt habe. Ach,
0: drei Jahre hat's genug. Genau, drei Jahre
1: war der Leidensweg. es also, war jetzt schon auch echt, ähm, ja, war sehr, sehr intensive Zeit. Mhm. Und ähm, es war aber nicht nur, dass ich ihn verloren habe, sondern es war auch äh, das, ist natürlich äh, der, der, der ganz gravierende Teil war. Es war aber auch so, dass ähm, wir alles verloren hatten. Also das heißt, mein Vater ist seinen Geschäften nicht mehr nachgekommen. Mhm. Überhaupt nicht mehr. Er hat auch sehr, sehr viel vernachlässigt. Hat da gar nicht drüber gesprochen. Gut, ich war 14, 15 Jahre. Ich habe mich dafür auch nicht interessiert. Klar. Um, aber ich habe dann tatsächlich äh, direkt nach der Beerdigung mit dem Insolvenzverwalter gesprochen, Krass. wo einfach ganz klar war: ey, Pass mal auf, Freunde, hier sind nur Schulden. Wir reden Millionenhöhe Schulden und es gibt nichts, Wahnsinn. also gar nichts. So, Hast du dann, Geschwister? Ich habe vier Schwestern, äh, okay. zwei äh, leibliche, sage ich jetzt mal aus erster Ehe und zwei halbgeschwister, die ich okay. jetzt mal eine Vollgeschwister sehe. Okay. Und die waren aber oder die sind deutlich älter als ich. Das sind fünf und sieben Jahre älter als ich. Das heißt, okay. die standen schon deutlich mehr im Leben. Ja. Verstehen. Also die waren schon ähm, ja damals 21, 23 Jahre alt. Ja. Sie waren schon im Studium bzw. in der Ausbildung. Und ich war damals halt an dem Punkt, dass ich gedacht habe: Boah, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass alles weg ist. Wahnsinn. Also alles war weg. Wir hatten Wahnsinn. wir hatten wirklich Haus auf Sylt. Wir hatten fünf Autos. Wir hatten Pferde. Alles und es wurde alles nach und nach hier ja, abgeholt. Es war nach und nach alles weg. Krass. Ja. Und dann stand ich vor der Entscheidung damals und habe gesagt, okay, ich habe jetzt zwei Optionen. Und deine Mutter, wie ist sie damit umgegangen? Na, ja, die hat natürlich geguckt, dass sie so gut wie möglich für uns Kinder irgendwo da sein kann. Aber sie ist eine geborene Optimistin, genau wie mein Vater. Wo immer gesagt worden ist: pass auf, wir gucken nach vorne. Wir gucken nach vorne und wir packen es an. Egal was ist, egal so. Die dunkelste Stunde ist immer die vom
0: Sonnenaufgang. Ich verstehe. Ja. Das ist aber ein guter Satz. Das ist. Die dunkelste Stunde ist kurz vor dem Sonnenaufgang.
1: Oh, ist, ist die Stunde vor dem Sonnenaufgang.
0: Ah, mega. Ja.
1: Cool. Und so war es dann auch. Also das war dann äh, damals die Entscheidung mit 16 Jahren. Werde ich auch nie vergessen. Mhm. Ich war tatsächlich so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, pass auf, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bringst sie jetzt um mhm. und machst hier komplett zu oder du packst es an, nimmst dein Leben in die Hand und bist voll verantwortlich für alles, was du tust
0: und gibst Gas. Was ich ja mega interessant finde, dann hast du dein Leben richtig angegriffen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ja. Dazu kommen wir gleich. Aber ich muss sagen, ich also ich habe einen riesen Respekt davor, wie gelassen, wie ruhig du bist immer. Auch wenn wir mal telefonieren, immer so ganz entspannt, ganz ruhig. Obwohl du so viel erlebt hast und unter anderem hast du ja mit deinem Vollangriff auch eine riesen Reise gestartet. Ne? Absolut. Und absolut. zwar? Ja, das war so ein bisschen so die, ich, ich nenne es mal die Lebensreise. Also du, dein, dein, dein bei allen Respekt, ja. bei allen Respekt, dein Vater ist verstorben. Ja. Ihr standet vor nichts. Ja. Du warst 16. Ja. Und dann?
1: Dann habe ich äh, erstmal gesagt, okay, ich brauche Geld. Okay. Ich brauche Geld. Ich habe okay. meinem Vater versprochen, ich mache keine illegalen Sachen. Okay. Und ich mache Abitur, also zwei Sachen. Okay. So. Und äh, habe ich mich beides dran gehalten, mehr oder weniger. <lacht> Nein. Ja. Aber ähm, dann bin ich erstmal hergegangen und habe mir einen Job gesucht bei der Edeka zum Regale einräumen, mhm. bei äh, einem portugiesischen Restaurant ähm, um Kellnern und abends putzen. Okay. Und in der Tankstelle, samstags, sonntags, also drei Jobs insgesamt. Äh, äh, bei einer Tankstelle habe ich Tankfahrt gemacht. Also ganz klassisch. Okay. Für so 5, 6, 7 Euro die Stunde, je nachdem, ob das unter der Woche oder am Wochenende war. Aber einfach gehustelt, einfach Gas gegeben. Okay. Neben der Schule. Also okay. alle anderen sind irgendwie Party machen gegangen, Freitag, Samstagsabends Ich stand in der Frittenbude und habe gewischt. und bin Abend Steht um das auch alles in deinem Buch? Das steht auch alles in dem Buch. Das, das sind jetzt, ich gehe jetzt mal einigermaßen chronologisch durch. Und ähm, ja der freut sich. Nee, der freut sich dann nicht so über das Auto. Ja. den
0: grünen Wähler Ja. Weiß okay, nicht. erzähl.
1: Ähm, und hab dann äh, äh, gemerkt, dass ich mit dieser Form des Geldverdienst überhaupt nicht weit komme. okay Weil das war so, ich habe dann immer mal so gegengerechnet, wie viele Stunden brauche ich denn, um das oder das mir aufzubauen. Oder yeah. das oder das. Und ich war halt einfach angestellt. Yeah. Und ähm, habe dann für mich damals schon so gemerkt... Du warst ja erst 16 dann? Ja, 16, 17, 18, also in dieser
0: Alltagzeit. Okay, dieser okay. Zeit okay.
1: Und habe für mich damals schon so gemerkt, dann habe so gesagt so, hey, ich möchte selbst bestimmt sein. Also das heißt, ich möchte selbstständig sein. Das war so meine, meine Vision, mein Traum. Mhm. Dadurch, dass mein Vater mir natürlich vorgelebt hat, aber auch mein Schwager, also meine Schwester hat damals, ähm, oder auch heute noch, einen wunderbaren Mann, der mich so ein Stück weit mit äh, unter seine Opfer genommen hat, der yeah. auch selbstständig ist. Yeah. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist der Weg. Was ich, macht er Der macht IT. IT. Okay. IT, genau. Der hat eine große äh, Mischung aus Werbe- und IT-Agentur, also uh -huh. 60, 70 Mitarbeiter. Uh -huh. Das ist komplett solides Business seit 20 Jahren. Und ähm, habe dann das aller aller allerletzte Mal angestellt gearbeitet und zwar hier bei Brabus. Bei Brabus, genau. Okay. Ich habe ein Schülerpraktikum gemacht yeah. bei äh, bei bei Brabus. habe yeah. Hab dort Konstantin kennengelernt. Okay. Und habe... Äh, also den
0: Brabus Junior. Den Junior, genau. Buschmann Junior. Und habe von
1: Bodo Buschmann, dem ursprünglichen Filmgründer damals, die Chance bekommen, äh, zu damals einem unglaublichen Gehalt von 1.250 Euro Netto pro Monat mein Praktikum machen zu dürfen, weil er meine Geschichte sehr berührend fand. Okay. Und ich ihm gesagt habe, was meine Vision ist, dass ich äh, nach dieser Zeit meine Koffer packe, ein One. Ticket nach China buche yeah. und nach China gehen. Ich bin rüber geflogen und habe... Nachdem
0: du bei Brabus sitzt,
1: was hast du bei Brabus genau
0: gemacht? Ich habe alles
1: gemacht. Also ich habe wirklich von in der Buchhaltung mitgeholfen, in der Werbung, äh, Waschen, Botengänge, Überfahrten, alles was du dir vorstellen kannst. Ich habe okay. gesagt, ich, ich, ich wollte nur lernen. Okay. bin nur da, um zu lernen, weil ich okay. war damals sehr demütig auch, Aha. dass ich gesagt habe, dass der Bodo mir die Chance gegeben hat und ich wollte einfach nur lernen. Mhm. habe aber auch in dieser Zeit für mich entdeckt, ich möchte nicht angestellt sein, ich möchte das nicht, ich möchte selber sowas haben.
0: Okay. okay. Nicht jetzt
1: bravos, aber ich möchte Verstehen. Selber, Verstehen. Äh, ein ausmachen. Unternehmen
0: haben.
1: Genau und habe dann auch die äh, Entscheidung gegen eine Ausbildung zum Beispiel oder gegen ein Studium erstmal getroffen mhm. und bin äh, dann äh, ausgewandert. Ja. Wir nach China aus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Erzähl mal bitte einmal, du hast ja ein One-Way-Ticket One bekommen. Wir haben ein One-Way-Ticket bekommen. Wohin? Äh, nach Shanghai. Nach Shanghai. Ein genau. One-Way-Ticket nach Shanghai. Keine Wohnung gehabt?
1: keine äh, gar nichts, also ich habe wirklich nur einen Koffer mit meinen letzten Hab und Mut gehabt und dieser Koffer ist von British Airways verloren gegangen und ich staple am Gate in Shanghai mit einem Eastlink. Nein. Und ganz viel Mut in der Tasche habe ich mir immer so gesagt, symbolisch. Nein. Dass ich gesagt habe, okay, das kann mir keiner nehmen jetzt hier. Ja. Und die haben sich ja auch großartig entschuldigt. Man muss sich vorstellen, damals äh, das ist ja auch schon Ewigkeiten her. Äh, wie, wie, wie lange ist das her? Das ist gar damals, nicht so viel. 19, 18 Jahre. Sag mal ja. Jahr. Fünf. Ja,
0: das ist gar nicht so lange her.
1: Ja, aber da gab es halt kein mobiles Internet, es gab kein WhatsApp. Ja, klar, es gab klar, 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 klar Eben halt irgendwo nicht. Klar. Aber klar. Und dann, dann warst du in Shanghai, ohne Koffer. Ohne Koffer, ja. bin Ohne Koffer angekommen. Mit ich wie viel bin. Bargeld? Äh, so dreieinhalbtausend Euro hatte ich damals gespart. Es war halt uns Geld für mich damals. Es war also so viel Geld. Ich ja. Auch einfach. Ja. Ne, so ist ja. für mich einfach total, total toll und habe dann dort ähm, mir eine Sprachschule gesucht weil okay. ich musste Chinesisch lernen ich habe ganz schnell gemerkt ich komme mit Englisch nicht weit kannst ich, du gut Englisch sehr gut ja. ja kannst du inzwischen gut Chinesisch ich kann es so dass ich ich kann es nicht mehr übers Ohr hauen. Ich, so. <lacht> ich habe viel, ich habe tatsächlich viel verloren, weil ich es halt nicht im daily, also im täglichen Leben so spreche. Aber okay. ich habe es schon sehr gut gelernt.
0: Ja. Okay, und dann Sprachschule?
1: Sprachschule und ich wollte unbedingt, ich habe mir dann eine Bude gesucht für 200 Euro im Monat, also yeah. in so ein schönes Apartment, geiles Ding. Also geht's so geil. 200 100
0: Euro im Monat. Ja, ja.
1: Das hat es damals gekostet, Das war für mich auch damals super, super viel Geld. Ne? Ja. Und für Shanghaier Verhältnisse war das schon was gehobenes. Also das Wasser hat dann auch richtig funktioniert und alles. Also Ach so, ja, das war so Shanghai war damals so ein Umbruch. Ne? Und Shanghai ging so zu zu der zu dem New York Asien sage ich jetzt mal. Was Ach so, okay. Heute geworden das okay. ist. Halt jetzt ein Stück weit gedauert. Genau okay. Ja, und da habe ich mich dann äh, mit meiner ersten Idee selbstständig gemacht und habe äh, maßgeschneiderte Hemden, Anzüge, äh, Hochzeitskleider, Mode exportiert nach Deutschland. Ja. Gemeinsam mit jemandem, den ich kennengelernt habe auf einem Parkplatz von einer Uni, wo ich total gerne hin, also war so eine Elite-Uni, wo ich nie hätte hingehen können, weil es yeah. viel zu teuer war. Yeah. Ähm, ich habe mich damals trotzdem da beworben, um einfach mal so dieses Feeling zu haben, wie es ist. So, äh, als Student oder als als Student habe ich mich dort beworben.
0: Ja, okay, also bin
1: aber nicht genommen worden
0: auch. Hab es nicht genommen. Ne? Okay. Nein, okay. Das war okay.
1: Äh, äh, klar, weil ich auch einfach diese damals schon 5.000 Euro pro Semester, wo hätte ich die hernehmen sollen?
0: Das ja, ist total, verstehe. total
1: verstehe. absurd. Mm -hmm. verstehe. Und war aber auch dann alles äh, richtig und gut. Ja, und damit habe ich dann auch tatsächlich meine erste Bauplanung hingelegt. Ja.
0: Das heißt, du hast in China Aufträge gesammelt aus Deutschland. Aus Maß, Deutschland, genau. Maßgeschneiderte Hemden. Genau, ich hatte hier eine Salesforce aus, aufgebaut
1: äh, über Leute, die sozusagen... Ähm, Akquiriert haben, vermessen haben. Wir haben auch richtige Stylebooks gehabt und so weiter, wo du dir so Styles aussuchen konntest, mhm. äh, Stoffe aussuchen konntest und so weiter und so fort.
0: Warum ist es gescheitert, dass du
1: eigentlich gar nicht mehr bist? Ja, weil wir sind in den Einzelhandel Wir haben den Fehler gemacht oder ich war halt äh, super, super jung. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe erst das ganze Thema Steuern, Zoll und so weiter nicht wirklich beachtet. Ach so, okay zehn Jahre sind ja rum. Also kann man jetzt so ja. sagen ähm, Und habe halt einfach nur ausprobiert. Ich habe mich einfach ausprobiert. Ja, okay. Ich war dann so in dieser sturm und drang -Phrase. Ich habe gedacht, mir gehört die Welt. Ich kriege das alles irgendwie hin. Äh, noch einen Vertriebler eingestellt. Die waren alle auf Pro Provisionsbasis. Das heißt, wir hatten keine Fixung. Mhm. Äh, und bin dann aber hergegangen und hab gesagt, komm, wir gehen in Geschäfte. Das heißt, das Geschäft kann sein Sortiment erweitern mit Maßkonfektionen. Ja. Es hat keine Lagerware. Ja. Und es kann einfach on demand, also ein Kunde... Wie lange hat
0: das dann gestellt, gedauert?
1: So zweieinhalb Zweieinhalb Jahre.
0: von. Nein, ich meine, wenn ich ein Hemd bei dem, bei dem Einzelhändler bestelle. Achso, so, wenn
1: du bestellt hast, hat das zwischen vier und sechs Wochen gedauert bis zur, Ausfertigung, bis zur Auslieferung. Für ein Hemd? Ein Hemd oder ein Anzug oder Schuhe. oder. Ja.
0: Achso, okay. 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 okay.
1: Aber wir waren damals auch <lacht> mit so 350 Euro, 400 Euro für einen Maßanzug, waren wir damals auch schon sehr günstig. Also okay. wir waren schon günstig und gut, auch von der Qualität. Da hat die Masse nicht gereicht? Doch, die hat. Es hat alles gut gereicht, aber wir sind dann eben in diesen Einzelhandel gegangen und wo wir in den Einzelhandel gegangen sind, sind ganz viele Reklamationen und Probleme aufgetaucht, die wir sonst vorher durch die Salesforce abgefedert haben. Ach und so. das hat uns quasi das Genick gebrochen. Dann haben wir gesagt, okay, äh, onto the next one, äh, Mund abputzen, Krone richten, das man so schön. Ja, genau, 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 genau. <lacht> und,
0: genau. und weiter geht's. Ja. Wahnsinn, ja. 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 Okay, aber du halt ja, Was ist danach passiert? Dann warst du in Shanghai und du warst Pleite.
1: Quasi, ich war wieder bei Null. Also, ja. ich war wieder bei Null gewesen, bin nach Deutschland. Wie zurück. alt warst du dann da da? Äh,
0: um 22, 23. 22, 23, okay. Ja, genau.
1: Okay. Ähm, bin dann nach Köln mhm. und war hier und ich habe äh, niemanden gekannt. Also, das heißt, ich kam hier in eine neue große Stadt. Äh, ich kannte keinen oder mhm. so also gut wie keinen und habe mir gesagt, okay, ich brauche ein Netzwerk. Ja. Dann bin ich, weiß nicht, ob du das noch kennst, vielleicht ältere Zuschauer oder Zuhörer kennen das auch noch, Xing ja. war damals so eine Business Open VC-Plattform, genau. äh, wo es Veranstaltungen von gab, also so Xing-Events hieß das Ganze. Ach
0: so, klar. okay. okay.
1: Und die haben 5 Euro gekostet oder 10, je nachdem. Ja. Äh, und dann bin ich auf diese Events habe gedacht, boah geil, ich kann jetzt hier Leute kennenlernen und habe dort bei diesen Events aber nur Vertriebler äh, und Leute, die ja, die irgendwas verkaufen wollten, kennengelernt. Aber ich wollte ja selber Gründer kennenlernen und Entscheider. Ja, verstehe. Und halt so. nicht die Leute, die mir was verkaufen wollen. Verstehe. Ja. Und dann bin ich zu dem Typen, das war ein ganz Bekannter damals, der diese Veranstaltung für Xing gemacht hat. Und habe gesagt, ich so, hey, du, ey, ihr habt gar keine Entscheider hier. Ihr müsst hier mal Leute haben, die entscheiden können. Das ist ja total nervig, wenn Leute mir nur Versicherungen verkaufen wollen. Ja, in aller Ehre, aber äh, das, das bockt doch gar nicht. Und dann sagte der zu mir, ja, weißt du was, Junge, mach doch deine eigene Veranstaltung. Und damit hat er mich so getriggert, dann habe ich gesagt, okay, ich mache eine eigene. Ich so. habe mir einen Partner äh, gesucht, der Philipp Mühlbauer.
0: Ja. Äh, aber ich möchte, bevor du weitermachst, ja. Kaffee. Äh, möchte ich, ich erstmal zurück nach China, weil du hast ja, ja eine Sache gemacht, die nicht so ganz legal war. Wobei du ja deinem Vater versprochen hast, du machst nur legale Sachen.
1: Mhm. Sprichst du jetzt auf die Visum-Thematik an?
0: Nein, die kannte ich nicht. Okay.
1: <lacht> ich bin mal fast in China ins Gefängnis gekommen, weil ich ein, ein falsches Visum von mir aktiviert worden das ist okay, aber das ist nicht Achso, okay.
0: Falsch. Steht <lacht> auch im Buch. Ja. Achso, okay, alles klar. <lacht> aber du? Du hast dich als Englischlehrer ausgegeben. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe mich als Englischlehrer ausgegeben. Erzähl
1: mal. Ja, ja ich habe damals... Ihr kennt ja alle den Film Catch Me If You Can. Ja, genau. Und, genau. und ähm, ich war einfach broke. Ich hatte kein Geld. Ich musste irgendwie an Geld kommen. Dann habe ich mich beworben in so einem Restaurant und die haben mir 80 Cent die Stunde angeboten. 80 Cent. Ich habe gedacht, ich kann mich doch jetzt nicht nochmal downgraden. Das geht doch nicht, ich kann ja. doch nicht von 7 Euro die Stunde auf 80 Cent, das geht nicht. Ja. So Und äh, dann habe ich mitbekommen, dass an der Uni, wo ich äh, Chinesisch gelernt habe, dass Englischlehrer gesucht wurden. Okay. Für 10 Euro die Stunde. Oh. Ja.
0: Das ja, ist schon mal gut. ja. ja.
1: Und ja. dann habe ich zusammen mit einem Kumpel von mir haben wir halt gesagt, okay, ich äh, gebe mich halt als Englischlehrer aus und mache halt nur die Beginnerklassen, wo keiner, wo keiner richtig nachvollziehen kann, dass ich <lacht> überhaupt kein Native bin. <lacht>
0: Ja, und äh, ja. wie lange hast, hast du das, das gemacht?
1: Ich habe das die ganze Zeit gemacht, hab, bis ich Schüler äh, verlassen habe. Ich habe komplett durchgezogen.
0: Catch Me if you can. Also hast du Englischlehrer ja. und hast die Schüler benotet. Ich habe die benotet. Ich hast du Elternsprechtage
1: geführt? Nein, 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 keine Elternsprechtage. Das waren alles erwachsene
0: Leute, Ach so, okay. die das gemacht
1: haben. Ja. Also keine, nee, nee, nee. das waren alles, äh, ich sag jetzt mal mindestens, ich würde mal sagen, grob sagen, 20 Jahre. Die, hast du dich in
0: der Rolle wohlgefühlt?
1: Ja, da schlüpfst du so rein, ne? als <lacht> Englischlehrer so mit meinem schlechten Abituranzug damals oder dann hinterher mit dem Masterzug und an dem Gefässchen in der Hand und sagst Good Morning.
0: Aber da muss ja da ein, ein Lehrer zu sein, das ist ja ein langes, ist ja ein Studium ohnehin, Muss ja. Nein, muss das, also man muss dazu sagen, fairerweise, das waren so Talking Classes, die ich geleitet habe und äh, ja so
1: Beginner Classes. Ja? Also das, okay. heißt, das war relativ simpel und das war auch alles vorbereitet für mich. Also das heißt, ich musste jetzt auch nicht den Unterricht richtig vorbereiten, sondern konnte wirklich anhand der Unterricht nicht so durchhangeln, sagen wir mal. Und Was? wollten Sie nichts von hier? Keine, keine gar nichts. Keine Bewerbungsunterlagen? Nein. Oder? nein, 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 gar nichts. Das läuft da halt ein bisschen anders, weißt das du? Das ist ja krass. Ich habe auch bis heute nie meine Anmeldung gesehen von der, bei der Firma, die das geleitet hat und habe auch nie irgendwie eine offizielle Abrechnung
0: bekommen. Also also du bist ein Europäer, hast dich da hingesetzt, genau. dann kommen die Chinesen und sagen, der kann der es kann das. Das er, er kann es. Ja. Krass. Krass, krass, krass. Okay, und dann hast du dich entschlossen, zurückzukommen. Genau. Was war, was war so in China das Gefährlichste, was hier passiert ist? Das Gefährlichste war tatsächlich... Wo echt gesagt hast, Alter, das war jetzt echt eng.
1: Also echt eng war es. Ich habe ein Praktikum gemacht. Ja. In einer Firma. ja. Die, äh, über einen Kontakt, wo das gelaufen ist, ich, äh, wo ich nochmal mal reinschnuppern wollte in so ein chinesisches Unternehmen, um yeah. einfach zu lernen. Das ist ein ganz großer Baustein in meinem Leben, ist einfach zu lernen. Yeah. Ich lerne jetzt gerade auch. Okay. Ja,
0: also immer. Okay. Immer. So, und das okay.
1: versuche ich mir auch immer so bewusst zu machen. Das ist eine Schule, die Schule des Lebens, sage ich immer, und ich möchte einfach lernen. Okay. Und das habe ich dann gemacht und dann ging es darum, ich war genau ein halbes Jahr dort und ich wusste ich hatte ein Visum für ein halbes Jahr beantragt damals yeah. ein sogenanntes so Work and whatever Visum ich weiß nicht mehr wie es heißt yeah. und da bin ich zu der Sachbearbeiterin in der Firma gegangen und sagte hey ich würde gerne mein Visum verlängern können Sie mir sagen wo das geht und sagte ja kein Problem zeigen Sie mir mal Ihren Reisepass guckt rein und dann wurde die so noch bleicher als sie ohnehin schon war oh. und sagte so äh, Mister Mister Max uh, we got a problem ich gedacht, okay, ich so auf Chinesisch gefragt, große Probleme oder kleine? Probleme. Ja, ja, ja. Ach, sie so, nee, nee, schon groß. Und dann habe ich halt echt dann ging mir das Herz natürlich in die Hose und ähm, dann sagte sie beim Reinkommen, wo du das Land betreten hast, haben sie dein äh, Touristenvisum abgestempelt, aber nicht dein Businessvisum. Das heißt, du bist 104, äh, 147 Tage schon ohne Visum und pro äh, Visumsverstoßtag gibt es irgendwie 5000 UN äh, bis zu 5000 Jahren Strafe, also 500 Euro oder einen Tag Gefängniswahlweise. Och. Und da hatte ich dann Angst. Also da war wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich dir voll ins Vertrauen gehen. Und vor allen Dingen, es gibt niemanden und das war so für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning. Ja. In solchen Situationen musst du dich selber stellen. Es gibt keine, weißt du, so für mich war so dieser, dieser Spruch, Daddy's is not gonna help you. Okay. Ja, also so symbolisch okay, bei mir okay, tatsächlich. Ich äh, ja, so, genau, kein, genau. kann keinen anrufen und sagen, hey, hilfst du mir mal aus der Patsche, das gab es nicht. So, Was. und dann halt selber mich den Behörden zu stellen und selber mit denen zu sprechen, steht alles in meinem Buch, komplett äh, detailliert, äh, wie es gelaufen ist. Wie du siehst, ich bin hier, es hat alles funktioniert.
0: Und es Hast war du mit aber, denen verhandelt? Ich habe mit
1: denen verhandelt, ja, ja, komplett mit Cash,
0: mit allem, ja. Ach so, okay. Ja, ja. Okay. Krass. Aber
1: es war wirklich so, dass ich gedacht habe, also das war äh, auch so in meiner Erinnerung eine der wenigen Nächte, wo ich kein Auge zugemacht habe. Und habe einfach nur, bin da in, habe wie ich gesagt, komm, ich habe Vertrauen in dieses Leben und wenn das meine Erfahrung sein soll, dass ich in China in den Knast komme, dann ist das so. Auch das geht, geht durch. Ich kann das Land nicht verlassen. Was soll ich machen? Soll ich über Nordkorea abhauen, nach Südkorea oder Krass. was soll ich machen? So, Hättest du das
0: auf Kauf genommen?
1: Ich habe mich der Sache einfach gestellt. Ich habe gesagt, mit allen Konsequenzen, ich habe Scheiße gebaut. Ich bin verantwortlich. Ich bin äh, über 18. Es gibt keinen, der für mich die Verantwortung übernehmen kann. Ja, okay. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich okay. habe nicht auf diese Seite hingewiesen. Und der Typ, der damals abgestempelt hat, hat nur die erste Seite. Und ich war ja guter Dinge, irgendwo, weil ich gedacht habe, ich habe ja eigentlich ein Visum. Ja, okay. Aber da haben die trotzdem. Also es war, lest das mal nach. Es, äh, kein, Spaß.
0: kein Spaß. In wie vielen Ländern bist du bisher gereist? Weißt du das so? 65, glaube ich. Ja. 65 ja. ja. Und ähm, du stehst ja dann mehr so auf Survival. Das heißt, du fliegst hin, wie jetzt auch einfach nach China. Die nächste Woche nach Jordanien. Ja. Einfach, also nicht One-Way, aber einfach Flug rüber. Ja. Und dann vor Ort treiben
1: lassen. Mit Menschen sprechen und fragen, hey, was würdest du mir denn empfehlen als Local? Wo würdest du hingehen?
0: Ach, du alleine? Jetzt fahre ich zusammen mit Familie. Aber mit deiner Familie fliegst du auch ohne Plan hin? Immer ohne Plan. Alter, das ist ja, weil gerade wenn Kinder ich habe, ne, ich habe ja keinen Kalender. Das, da, da kommen wir gleich zu. Da kommen wir, wenn wir Espresso, weil das ist ja, das ist ja das Ding, dein, dein quasi vier Stunden Woche, quasi, quasi. Wie ja. du darauf gekommen bist, erzählst würde ich gerne auch gleich wissen, wie man auf vier Stunden Woche kommt. Ist Kaffee jetzt weit oder? Nein, nee, ist, ist ein Vorteil. Ist das, äh, das für ein Kaffee? Nee. Wir sind ja schon fast in Brasilien.
1: Ja, <lacht> wir wollen <lacht> ja <fast> brasilianischen
0: Kaffee. <lacht> Nein,
1: das ist aber wirklich der Beste. Für mich ist es der Beste. Okay. Meinem Empfinden. Roland? Geradeaus noch. Geradeaus. Da hinten, wo du den LKW. Ah,
0: Band, da war ich schon mal. Da, da war ich schon danach. mal.
1: Ist rechts Ladezone. Ja, da gucken wir mal, ob wir mit dem LKW wieder packen können hier.
0: Ich bleibe im Auto, hol schnell 2 to go. Ja, dann können ja. wir das beim, beim fahren. Ja, das ist schon krass. Das ist ähm, du. geht geht's ja auch nicht schlecht. Du hast ja neben gut aufgebaut. Ja. Du fährst du Ferrari? Ja. Also Ferrari kannst du jetzt nicht fahren, wenn du sagst, ja, ich bin vier Stunden die Woche und gehe äh, <lacht> Haben Aushilfsjob, das geht nicht. Ja, da, das ist schon richtig, aber genau. es ist halt äh, bei
1: dem Ferrari, sage ich immer, das ist halt für mich ein totales Hobby, auch ein Lebenstraum lange Zeit gewesen. Ja. Ähm, und mir macht das einfach Spaß. Ich habe da Freude dran, aber ich mache meine Freude nicht von diesem Fahrzeug abhängig. Kannst du immer wieder sagen, wenn du mir das wegnimmst, bin ich trotzdem glücklich. Also, okay. das heißt, es ist für mich nicht der Inbegriff von, schau mal, ob du da hinterparkst, da wo der gerade hier steht, so da rein. Also hier? Da so rein, kommst du da rein? Vorsicht, ja. Weil dann springe ich eben schnell raus. der. Komm ich hier rein? Oder? Meinst du? Ja, aber der hat jetzt gerade unseren Ding. Der Denken hat der geht auch Wichter.
0: raus. Aber hier, also ich pack eigentlich dann hier hinter. Also hier so raus. Ja, aber der muss erstmal raus. Der muss erst erstmal raus. Du kannst ja schon mal los. Ich, ich lauf schon mal los. Ich nehme ja, aber es ist noch so ein. ein Achso, was? Was möchtest du haben? Ein Espresso. Es Doppio? Ach nein, nein. Einfach, einfach. Da ist er wieder. Abend. Und? Bitteschön. Haben Sie keine kleinen Dings? Keine Cups. Keine kleinen?
1: Das weiß ich nicht. Ich kann zurückgehen und fragen noch. <lacht>
0: so, Cheers. Tschüss. Alles fit? Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, cool. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Jetzt muss ich mal hier noch rauskommen. Ja. So, jetzt. Ja. Jetzt geht's weiter. Jawohl. Okay, okay. und dann ähm, war es wieder zurück. Genau,
1: dann war ich wieder zurück und dann habe ich äh, diese Thematik gehabt mit dem Netzwerk ja. und habe dann das ähm, Gründerprogramm gegründet. Also ich habe quasi gesagt, ich mache meine eigene Netzwerkveranstaltung. Ich ja. habe äh, schon immer, oder das heißt schon immer, aber bestimmt jetzt seit 20 Jahren, eine große Passion für Poker. Okay. Also spiele gerne und spiele leidenschaftlich Poker mhm. und habe dann gesagt, ich verbinde das Ganze und zwar mache ich eine Netzwerkveranstaltungsreihe für Unternehmensgründer und nur Gründer und spannende Persönlichkeiten. Okay. Und habe damals mit meinem Geschäftspartner für das erste Event wirklich äh, zwei, drei Tage nur alle Gründer aus Deutschland angeschrieben und gesagt, hey, habt ihr Bock zu meiner Veranstaltung zu kommen? Weil meine Intention war, ich, ich möchte Menschen kennenlernen mhm. Mein Netzwerk erweitert quasi und ja. dafür Geld bekommen. Okay. So, das auch noch mir bezahlen lassen. Okay. Das war so meine Wunschvorstellung. Ja, ja okay. Und das hat super gut geklappt. Wir haben das vor ähm, anderthalb Jahren haben wir das verkauft. Wir ja. das, äh, ja, zwölf Jahre lang sehr, sehr erfolgreich äh, in zig Städten Deutschlands, äh, in ja, ich sag mal enger Taktung. Also Was habt ihr
0: verkauft? Genau. Äh,
1: wir haben das Unternehmen verkauft.
0: Okay. Okay. Wir haben das Unternehmen und das ja. Unternehmen habt ihr, also ihr habt euer Netzwerk verkauft.
1: Nein, 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 nein. Wir haben das Unternehmen verkauft. Also das Unternehmen okay. bedeutet,
0: wir haben die Pokertische verkauft. Also erstmal das ganze Inventar. Aber, aber ich verstehe. Ich komm da jetzt nicht hinterher. Was, was, was habt ihr genau? Ihr habt die Geschäftsgründer und die CEOs eingeladen zum Pokern. Zum Pokern, um Sachpreise. Also es gab quasi, du konntest 60 Euro
1: bezahlen und dafür äh, hattest du einen wunderschönen Abend, habe ich immer gesagt, für 60 Euro. Das heißt, wir haben garantiert, dass nur Gründer und spannende Persönlichkeiten bei uns sind. Wir hatten, ich sage jetzt mal, von, äh, auch Musiker waren dabei, Sammy Deluxe war, war Gast bei uns, äh, Massiv, der Rapper war dabei, wir hatten äh, Schauspieler mit dabei, wir hatten aber auch Unternehmensgründer von damals StudiVZ über äh, sechs Wunderkläder Kinder über okay. ähm, Amiando, also ganz viele große Unternehmer, die dann halt zu uns gekommen sind. Okay. Ähm, und wie, die haben sich an den Pokertischen kennengelernt. Das war quasi die Grundidee. Weil am Pokertisch, du sitzt da ja eine ganze Weile und yeah. lernst dich kennen. Weil in Deutschland ist es anders als in den USA. Ähm, die Deutschen gehen am liebsten zu den Menschen, in die sie schon kennen. Verstehe. Bei also okay. so einer
0: Okay.
1: Und die Amis sind ja so, hey, wer bist du denn, was machst du?
0: Yeah, genau, ja, und, genau. Und äh,
1: das war so ein bisschen so der. der ja, der Hinter, Hintergedanke dazu. Kann man sich auf YouTube auch mal anschauen, einfach Gründerpokern eingeben, dann sieht man die, die Videos von den Veranstaltungen ganz Okay. Gut. Und, und gibt's, äh, gibt es die Firma? Das gibt noch. Ja, ja, die haben wir ja verkauft. Die wird nichts weiter äh, okay. betrieben. Verstehe. Aber ähm, dadurch, dass ich mich, äh, ich sag jetzt mal, operativ schon vor vielen Jahren dazu entschieden habe, immer weniger zu machen ähm, und wir einfach gesagt haben, es ist Zeit für was Neues. Für mich hat alles seine Zeit. Ja. Yeah. Alles. Alles kommt und geht. Alles ist so in einem äh, im Fluss des Lebens. Ja. Wie so eine Wellenbewegung stelle ich mir immer. Auch alles vor. Yeah. Ähm, und dann hat das auch wieder seinen Raum zu gehen. Okay. ja mhm. Und das habe ich dann äh, ganz zu Beginn in Köln äh, mit aufgebaut und das aber auch parallel über die, ja, ich sag jetzt mal 12, 13 Jahre, ähm, ja als mein Netzwerkgenerator und natürlich auch ein kleiner Geldgenerator ähm, betrieben.
0: Ja. Okay. Und ähm, kannst du sagen, dass du seitdem, du das verkauft hast, jetzt ein bisschen ruhiger leben kannst? Also?
1: Nein, ich habe vorher schon
0: ruhig gelebt. Also 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 nicht mehr arbeiten muss, sondern arbeiten kann? Das war auch schon alles vorher. Das hat damit jetzt gar nichts zu tun. Gar nichts. Nein. Aber wie, nichts. Wie, wie wie hast du denn den ersten Sprung gemacht zum Erfolg?
1: Naja, ich finde immer Erfolg ist ja das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Also wenn du das machst, was dir Spaß macht, musst ja. du immer erfolgreich sein. Warum bist du so erfolgreich? Weil dir das Spaß macht. Absolut. Aus ja klar. keinem anderen Grund.
0: Klar, klar, klar.
1: Weil du spielst das nicht. Du bist ja. Auto. Ja, verstehe. Für mich. Verstehe. Ja? Verstehe. Wir kennen uns nicht sonderlich gut, aber verstehe. schon ein bisschen gut. Verstehe. Ja? Mhm. Und das bringt Erfolg mit sich. Ja. Und das ist, glaube ich, auch bei vielen jungen Leuten. Junge Leute haben, so wie ich damals auch, in erster Linie Geld im Kopf. Aber Geld ist ein, ein, eine Energie, die nachfließt, ja. nachdem du Dinge machst, die dir Spaß machen. Verstehe. Weil wenn du gut bist, wirst du ja auch immer gut bezahlt, egal was du machst. Stimmt. So. Das stimmt. Und das, das ist das ist jetzt noch mal so vorweg, äh, vorweg zu nehmen. Okay. Aber um deine Eingangsfrage zu beantworten, ähm, ich habe das erste Mal gutes Geld verdient, tatsächlich mit äh, Pokern und mit Pius Heinz. Pius Heinz war der erste deutsche Poker-Weltmeister. Okay. 2011 hat er 8,7 Millionen äh, US-Dollar gewonnen. Und ich habe sein Management gemacht. Okay. Ähm, kannst du kannst, wenn wir entspannt fahren wollen, hier
0: links fahren. Ich, ich, ich fahre einfach. Okay. Das ist alles entspannt. Okay.
1: Ähm, ja. Genau, also habe ein Jahr, also das Jahr 2012. Hab begleitet ja. und sein Management gemacht, also alles organisiert von Auftritte bei Stefan Raab, Jahresrückblick bei Günter Jauch, so. äh, auf den Bahamas mit Boris Becker, Pokerstars-Verträge, also all diese ganzen okay. Sachen, mhm. weil zu dem Zeitpunkt hatte ich die Firma Gründerpokern schon und Pius hat damals, äh, äh, ich bin ihm empfohlen worden als jemand, der recht geschäftlich umtriebig ist ja. und ähm, ja, also da ist sozusagen das auch das erste Mal mit Geld für mich
0: entstanden. Okay, so. okay. 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 Genau. Und jetzt hast du eine Taktik und sagst, du arbeitest vier Stunden in der Woche. Jein. Also, äh, das ist halt natürlich, das, das, ja, ja, das ist,
1: ja das, ist ist, das, ist, genau, das ist mein Slogan. Und das ist auch das, äh, wofür ich selber stehe. Ja. Ähm, ich sage aber mal lieber das Wort Effizienz. Ich okay. mag Uneffizienz, also Ineffizienz mag ich überhaupt nicht gerne. Okay. Ich bin der Auffassung und ich glaube, das kann jeder Zuschauer oder Zuhörer mal von sich selber äh, sagen, wenn man jetzt einen normale einen normalen Job nachgeht, yeah. wie viel Leerzeit dazwischen ist. Also sagen wir mal, du arbeitest acht Stunden am Tag. Wie viel davon ist wirklich effizient? Wir reden jetzt nicht von Fließarbeit, also Band am Daimler nehmen wir jetzt mal raus, mhm. sondern wirklich dieser normale Bürojob. Ja. Yeah. So wie viel geht davon Zeit drauf für Daddeln, für irgendwas? I don't know. Ja. Yeah. Ja und für mich war damals so der punkt dass ich gesagt habe ich habe diese vier stunden woche von tim ferris gelesen okay. er hat mich so begeistert okay und ich habe gesagt ich möchte gerne ein business haben was also ein business haben wofür ich vier stunden die woche arbeiten darf ja. wovon ich leben kann das war meine vision okay diese vision ist aber auch schon 13 jahre alt
0: ja dann sag mal mal jetzt wie, wie geht das also, was machst du? ich mache das so muss er vorher soll Schluck nehmen. Muss vorher einen Schluck nehmen. Mhm. So einen Schluck nehmen. Einen Schluck nehmen. <lacht> okay, ich habe jemanden kennengelernt in äh, Shanghai, ja.
1: der mir seine Idee oder bzw. sein Geschäftsmodell erzählt hat und zwar dass er Mietgarantien verkauft an Eigentümer, die nicht in der Stadt wohnen, wo sie eine Eigentumswohnung haben. Ach so, okay. bedeutet was wir machen ist, Hamid äh, wohnt in Hamburg oder München, hat aber eine Wohnung in Köln, kommt zu meiner Firma und sagt, pass mal auf lieber Max, ich möchte gerne, ich habe zehn Jahre Finanzierung jetzt bei der äh, Sparkasse gemacht und ich möchte gerne von dir zehn Jahre garantiert bekommen, dass ich die Miete bekomme. Dafür bin ich bereit, dir einen kleinen Abschlag zu geben ja. vom Kuchen, aber ich habe keinen Stress. Es gibt keinen Leerstand, ich habe keinen Stress mit Mietern und was auch was auch immer dazu noch gehört. Ja. Also das heißt, wir machen quasi Hausverwaltung plus dass wir eine Art Versicherungsdienstleistung anbieten, okay. weil wir die, das Geld zahlen. Und wir äh, gehen her, statten die Wohnung noch immer besonders aus. Also yeah. Das heißt, wir möblieren die Wohnung, yeah. wir pimpen die sozusagen auf yeah. und vermieten die dann weiter. Okay. An junge Berufstätige, Experts und so weiter und so yeah. fort. Yeah. Und das habe ich zusammen aufgebaut mit einer Geschäftspartnerin. Und äh, immer sukzessive, ich sage mal, es war mein Treppenbusiness. Quasi mit jedem Mandat, was wir dazu bekommen haben, gab es einen kleinen Schnaps mehr Geld. Okay. Und meine Vision war damals aber immer, ich habe für mich immer im Kopf gesagt, ich möchte gerne 5000 Euro im Monat yeah. passiv haben, ein yeah. Firmenwerk, Handy und äh, so also ein bisschen Bewirtungsbelege und äh, Hotelübernachtung. Yeah. Und an diesem Punkt war ich ungefähr 2000. 17, 18, also acht Jahre nach Gründung. Okay. Bis dahin habe ich aber eine, ich sag jetzt mal, 80-Stunden-Woche gehabt.
0: Okay, verstehe. Ich habe jeden
1: Tag gearbeitet. Verstehe. Ich habe jeden Tag gehasselt und Gas gegeben. Verstehe. Ich habe Gründerprogramm organisiert. Yeah. Ich habe äh, Plug and Study, hieß die Firma damals, die yeah. wurde dann hinterher umbenannt, äh, mit aufgebaut. Und ich bin 2014 dann auch noch mit damals mit Elvia und Marco, also mit meinen damaligen Geschäftspartnern, habe ich noch Sucket gegründet, ein Eis mit Alkohol. Ja, Also das heißt, noch eine neue Firma. Wir waren bei die Höhe der Löwen, sind auch da total durch die Decke gegangen mit okay. dem Produkt. Okay. Also, das heißt, ich hatte so symbolisch äh, so viele Bälle in der Nutzung, ja, dass ich ja. überhaupt keine Zeit mehr für eigentlich für irgendwas hatte. Also komplett ja. konträr zu meinem jetzigen Leben. Ja. Und dann war ich äh, 2017 an einem Punkt. Ich war auf Sylt, war am Strand. Ja. Und habe dann gedacht, ey, Max, wofür machst du das eigentlich alles ja Okay. Wofür, für die nächste Rollie? Ja. Das nächste Auto... Rodi äh, mal Rolex. Rolex
0: genau. ja, ich hatte keine. Nein, nein, <lacht> Ja, okay. Ja, Aber okay, ein, ja, wofür,
1: ja. wofür machst du
0: das? Ja, ja, okay. So, okay. wem
1: will ich was beweisen? Will ich meinem Vater was beweisen? Will ich meinen Freunden was beweisen? Äh, äh, mir hat dann auch so ein Stück weit ähm, ja, so der, der, der Antrieb gefehlt und gemerkt, so, ey, das ist mir alles too much. Ich bin ja. wie in so einem Monsterhamsterrad, was sich mit einer überdimensionalen Geschwindigkeit bewegt und habe von heute auf morgen gesagt, ich bin raus. Okay. Ich habe mit meinen Gesellschaftern gesprochen, ich habe äh, also mit allen von allen Firmen und habe, ich habe äh, nicht falsch verstanden, viele denken, dann hast du da einen Burnout gehabt, nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, sondern ich bin mir selbst bewusst geworden, was ich will und was ich nicht will. Okay. Weil ich war zu dem Zeitpunkt mit der äh, Firma, mit meiner Geschäftspartner, also diese vier Stunden Woche, yeah. war ich schon an dem Punkt, dass ich diese 5000 Euro hatte. Okay. Und brauchte da eigentlich gar nicht mehr wirklich was für zu machen. Okay. Aber ich wollte immer mehr, immer, immer, immer mehr, immer mehr, immer höher, schneller, weiter. Und davon habe ich mich dann 2017 radikal verabschiedet. Ich bin damals bei Sucket raus. Yeah. Ja. Ich bin beim Gründerprogramm ganz stark in den Hintergrund gegangen und habe auch meine Immobilien, die ich mir zu dem Zeitpunkt gekauft habe, größtenteils von der Organisation abgegeben. Alles klar. Okay. Und habe mich gesagt, ich widme mich erstmal mir selbst. So, okay. und frage mich erstmal, was will ich denn gerade überhaupt vom Leben? Okay. Was ist mit mir los? Okay. Weil das ist total auf der Strecke geblieben die ganze Zeit. Hast du es jetzt? Jetzt habe ich es total.
0: Okay. Total. Okay. Deine Montagsbeschreibung war ja gestern Abend beim Abendessen so witzig. Erzähl mal nochmal. Also, du hast ja gesagt, du könntest montags von dir aus könntest du aufstehen, mhm. könntest mit deinen kleinen Jungen
1: könnt, äh, frühstücken. Genau, könnte mit meinem Sohn frühstücken gehen und ja. danach äh, ins Neptunbad und einfach dort mein Lieblings- oder mein aktuelles Buch, was ich gerade lese, ja. äh, lesen, ab und zu meinen Aufguss machen. Ja. Und ich würde mich nicht schlecht dabei fühlen.
0: Ja, krass.
1: Aber weil ich das auch gelernt habe, genießen zu dürfen. Yeah. Ich war ganz lange in einem Mindset, ich meine, vielleicht werden sich da auch viele wiedererkennen, so äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, du musst hart arbeiten und so weiter, ne? ohne Fleiß, kein Preis. Also diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Glaubenssätze, ja. die ich total mit drin hatte.
0: Aber du hast doch Fixkosten jetzt pro Monat. Ja, Wie machst du das?
1: Ja, ich habe... Äh, Fixkosten pro Monat, das ist richtig. Die halte ich aber relativ schlank. Yeah. Jetzt denkt man ja natürlich, boah, der fährt ein Ferrari F12, das ist doch total teuer. Nein, ist es nicht. Yeah. Ich zahle für das Auto Versicherung 230 Euro im Monat. Yeah. Ja, das Auto äh, hat eine sehr, sehr gute Wertsteigerung aktuell. Ja, und ähm Dadurch, dass das Auto gekauft ist, äh, habe ich jetzt da auch nicht großartige Leasing- oder äh, Finanzierungskosten. Okay. Also, ja, jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, von dem Rost ist es leicht, das so runter zu sagen. Yeah. Aber ich hab, äh, wir haben ein kleine, kleines Haus, wir haben keine großartigen Mietskosten und so weiter und so fort. Aber unabhängig davon habe ich all mein Geld immer sehr, sehr konservativ in Immobilien gesteckt. Okay. Sehr, sehr konservativ. Okay. Das einzige Risikoreiche, was ich früher gemacht habe, war Bitcoin. Okay. Ähm, und bin da deutlich konservativer unterwegs, als die meisten glauben. Okay. Das ist, ich mache schon alles sehr überlegt. Ich habe ja jetzt auch viel Zeit zu überlegen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, stimmt,
0: stimmt. Ja. Wie kam es da so, dass du ein Buch geschrieben hast? Was das ja besser wurde, ne?
1: Bisschen ist ein geworden, ja. Das genau. ist sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, die, äh, der Grund dafür war tatsächlich, dass ein äh, guter Freund von mir, der äh, Jiba Hajabi, bekannt aus yeah. Katar, ja. äh, hat irgendwann zu mir gesagt und sagte: Boah, Max, deine Geschichte, sagte die ist so krass. Immer wenn wir uns unterhalten, yeah. denke ich so: Bock, gibt es mal weiter? Gibt es mal Leute weiter? Und ich war aber in diesem äh, Gefühl, dass ich gedacht habe: Ach, das, also das, ich bin da nicht bekannt, wie du eingangs gesagt hast, mir folgt kaum jemand. Und yeah. ich bin da jetzt, äh, also warum sollten das jetzt Leute kaufen? Ja, yeah. ja. Und habe dann aber diesen Schritt, bin den Schritt gegangen und habe das
0: gemacht. Und dann ist es tatsächlich dann auch echt super durch die Decke das gegangen. Ist, das, ist, das rechne ich viel höher an, als wenn jetzt irgendein Bekannter wie Rapper, Sportler, ja. Musiker oder irgendwelche Moderatoren ihr Buch schreiben, die Millionen Follower haben ähm, und dann sagen, ey, mein Buch war sofort ausverkauft. Ja klar, ja. sicher war dein Buch ausverkauft. Oder was heißt ich, ja. äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der das Move ausverkauft ist. Ja. Okay. Aber du, ne, als eine als eine unbekannte Person, jetzt ja. mal nicht negativ ja, gemeint, als eine bisschen, unbekannte ja. Person, zu sagen, hey, guck mal, was ich alles in meinem Leben erlebt habe. Und zwar das, das und das und das. Das möchte ich jetzt mit euch teilen. Und dann wird es ein Bestseller. Das ist geil. Das ist auch cool. War das auch, ist Champions war
1: total, Es war auch total schön. Mir ging es aber da auch wieder darum, also so die Message von dem Ganzen, das spiegelt halt auch viel aus meinem Leben wieder. ist dieses einfach zu machen. Ja. Nicht drüber nachzudenken. Wie viele Leute haben mir gesagt, ey, bist du verrückt, da musst du total viel von dem Preis geben. ich sage, ey, Leute, ihr, ihr postet jeden Tag auf Instagram irgendwie Storys, was ihr gerade essen. Ja, weiter, was ja, erzählt ja, ihr mir vom ja, Preis geben. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und äh, des Weiteren, ja, was ist denn, wenn das keiner kauft? Dann sage ich, dann habe ich es zumindest probiert. Okay. Und das ist so für mich die Message auch, die äh, mein Vater mir sehr früh mit auf den Weg gegeben hat. Der hat immer gesagt: Hey, red nicht drüber, mach es einfach. Ich verstehe. Mach es einfach. Schreib das Buch. Und das ist auch so meine Message, wenn ich.
0: Okay, aber was ist, was ist, was ist, wenn es in die Hose gegangen wäre?
1: Dann weiß ich, dass es nicht geklappt hätte.
0: Hättest du so 10.000 Bücher im Keller liegen?
1: Ja. Quasi.
0: <lacht> ja, ist auch gut. Cool. Ja, halt,
1: auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall eine Geschichte zu erzählen. Sag ich auch Wenn einer sagt, ja, war ja klar, dass das nicht klappt. Es gibt ja auch, Hamid, ganz ehrlich, ich habe äh, in diese ganzen Erfolgsumgebungen äh, gibt es eigentlich immer nur zwei Reaktionen. Entweder war ja total klar, ja. dass es nicht klappt. Klar. Also wenn es nicht klappt, war ja total klar, dass das nicht klappt bei Hamid, dass er einen ja. Autokanal macht. Absolut. Oder war ja total klar, dass das klappt. Stimmt. Inzwischen gibt es ja nichts. Es gibt immer nur die Leute, die entweder sagen, war ja total klar.
0: Es gibt, auch, es gibt auch den einen oder anderen, die sagen, er hat es wenigstens versucht. Weil ich finde immer, es kommt aber darauf an, wie die Leute groß geworden sind. Genau. Wenn die Leute vom Beruf her Kind sind, wo, wo ich ja ein zahlreiche von kenne, die sind vom Was Beruf Sohn ja oder war. Tochter, vom Beruf Sohn oder Tochter, die ja überhaupt keine Ahnung vom Leben haben, wie man sowas überhaupt aufbaut, die die besten Studiengänge machen. Klar. Jetzt wie du, du hättest auch in Shanghai, ich glaube, wenn du die finanzielle Rückendeckung hättest, um 5000 Euro oder Dollar pro Semester zu zahlen, dann gehst du ganz anders in so eine Prüfung rein. Okay. Anstatt vorher zu wissen, ey, weißt du was, ich mach's jetzt mit, ich kann's mir aber eh nicht leisten. Ja. Verstehst du? Ja, okay. Da bist du schon bei, da ist 80% eigentlich auf Cut. Ja. Okay. Und ich finde, jeder Selfmade oder jeder, der selber geackert hat und ich sage extra geackert hat, um erfolgreich zu sein, wird nicht sagen, es war doch klar, dass es nicht geklappt hat oder klar, dass es klappt. Jeder wird sagen, also ich persönlich betrachte alles, was geklappt hat oder was nicht. Wenn es klappt, respektiere ich das total. Mhm. Wenn es nicht klappt, sage ich, er hat es versucht. Ja. Ja. Und überall, wo gearbeitet wird, fallen Späne. Mal gute, mal schlechte. Ja. Das ist einfach so. Aber er hat's gemacht. Ja. Er hat sich nicht nur zu Hause hingesetzt und hat gesagt, ich schau mal, was passiert. Und wenn alles schief läuft, rufe ich Daddy an. Genau. Verstehst du, was ich ja. meine? So. Und äh, das ist das, was ich die ganz hoch anrechne. Ähm, und äh, das ist das, was mich auch so inspiriert hat, wo ich gesagt habe, ich muss ihn in meinen Podcast reinkriegen. Das ist ganz wichtig, um, um die Jugendlichen, um die Leute auch zu zeigen, Hey, man darf nicht nur immer das Endergebnis sehen, man muss auch von null auf 100 das Ganze sehen. Ja. Verstehst du? Ja. Es gibt Autos, die brauchen 2,9 Sekunden, es gibt Autos, die brauchen zwölf Sekunden. Ja. Jetzt um Autos macht das Ganze so. Bei Menschen ist es genauso. Es ja. gibt Menschen, denen wirds hingelegt, da musst du aber auch schlau sein, um das Hingelegte gut zu verwalten. Mhm. Es gibt zahlreiche, ich würde mal sagen, über 50 Prozent, die Riesenunternehmen hinge hingelegt bekommen haben und danach nach 10, 15 Jahren das ruiniert haben, mhm. weil die es nicht konnten. Verstehst du? Ja. Ähm, deswegen finde ich das mega cool. Ähm, gibst du jetzt gerade so mentale Schulungen oder mentale äh, Aufbau, Seminare oder sonstiges? Weil de de deine Gelassenheit ist schon echt ist schon echt pervers, ist schon, echt, ist schon ekelhaft, Alter. Ähm, ja, das mache ich. Ja. Jetzt kommt aber das ganz große Aber. Ja.
1: In dieser ganzen Szene, nenne ich es jetzt mal, wo ich mich angefangen habe damit zu beschäftigen, waren sehr viele, für mich sehr viele schwarze Schafe unterwegs. Also wenn du zu mir kommst und sagst, hey Max, ich möchte ein Coaching haben, dann mache ich das wenn ich dich mag yeah. ja, ja, yeah. und wenn ich merke, dass du wirklich das möchtest und da geht es mir auch nicht um das Geld, es muss ein Energieausgleich da sein, aber ich mache das nicht auf einer kommerziellen Ebene, im Sinne von, dass ich mit den Träumen von Menschen spiele, das okay. tun sehr viele, okay. die einfach sagen, pass auf, die haben alle die Träume von diesem großen Reichtum äh, und das nutze ich jetzt äh, aus, das machen eine Menge Menschen draußen, äh, ich distanziere mich davon total und sage, hey, pass auf, wir sprechen erstmal und gucken, wo liegt sozusagen die, die psychische Grundlage? Für das Ganze, weil meistens ist es tatsächlich nur Mindset, es ist halt Mind over Matter ja. aus, meiner, aus meiner Sicht. Ja. Ähm, vieles davon ist aus der Kita gekommen, vieles davon äh, würde jetzt ja zu tief gehen, da, da äh, richtig reinzugehen. Aber ähm, ja, ich mache das, aber recht selten. Ich mache, äh, ich interessiere mich sehr für äh, naturheilkundliche Verfahren. Das ist, äh, ich sage jetzt mal, damit bin ich groß geworden, meine Mutter ist Heilpraktikerin. Äh, das interessiert mich auch stark. Da mache ich auch Seminare. Äh, zu, also schamanische Richtungen und äh, naturliche äh, äh, Verfahren, äh, weil ich, ich merke einfach, dass immer mehr Menschen dort äh, für offen sind yeah. und sagen, hey, okay, was, was kann denn vielleicht die Natur uns geben, was die Schulmedizin äh, ohne sie schlecht machen zu wollen, aber vielleicht nicht geben kann. Okay. Und okay. ich glaube, das ist ja immer am Ende des Tages so ein Gesamtthema. -Gesamt ja? Also für mich ist immer so Body, Mind und Soul Aha. Das muss alles irgendwo in so einem Einklang sein, um auch erfolgreich sein zu können. Okay. Du kannst nicht nur sagen, hey, ich stelle jetzt meine Ernährung um, aber äh, bin den ganzen Tag nur auf äh, TikTok und halala und äh, baller mich zu yeah. äh, und bin gar nicht geistig ausgeglichen. Okay. Oder ich habe noch <lacht> irgendwelche starken Probleme aus der Kindheit, die ich mir, mir mitschleppe, äh, die habe ich noch nie angegangen. Das ist genauso wichtig, sowas, ich sag jetzt mal, in den, in, in den Einklang bzw. ins Gleichgewicht zu bringen. Okay, okay. Und ähm, ja, die Eingangsfrage, ich mache solche, solche Themen und solche Dinge, aber bewusst auch ohne Website, sondern einfach nur auf individuelle Anfrage und dann zu gucken, was kann ich wirklich für einen Beitrag leisten, weil am Ende des Tages, das ist meine Erfahrung in den letzten fünf Jahren, seitdem ich sowas auch mache, helfen kann ich sowieso nicht. Verstehen. Ich kann eine Tür zeigen und kann sagen, hey, schau dir diese mal an. Ja. Aber durchlaufen musst du selber. Okay. Ja, also okay. Das heißt, am Ende des Tages ist jeder nach wie vor äh, seines Glückes schmied. Ja? Und ähm, jeder hat die Möglichkeit, sein Leben selber anzupacken. Und das ist eigentlich für mich immer so diese hauptwichtigste äh, Message überhaupt, zu sagen, hey, komm ins Vertrauen und vor allen Dingen pack dein Leben an. Okay. Es bringt nichts, wenn du irgendwo sitzt und sagst, lieber Gott, ich würde so gerne im Lotto gewinnen, Ja, aber wenn du kein Los kaufst,
0: Sorry. Ja, stimmt. Weißt du, was ich meine? Stimmt, ja. Von, stimmt. von der Sehnhaftigkeit, ja. Ich finde, du hast immer coole Sprüche drauf, auch geile Witze. <lacht> die hast du ja gestern Abend so erzählt, die wollen wir jetzt aber nicht erzählen. Die wir nicht erzählen. <lacht> jetzt habe ich eine letzte Frage. Ja. Bitte halte dich kurz, Max. Alter, du redest, redest nur, eine, eine, Antwort. Ich weiß es ja zu schätzen. Du kannst ja man hört dir auch verdammt gerne zu, muss ich sagen. <lacht> Danke. Aber, ähm, du bist zu faul, um dein Buch als Hörbuch ja. aufzunehmen. Ja, ich weiß. Warum? <lacht> Warum? Weil das drei Tage dauert. Ja. Drei Tage würde das dauern. Dann würde der Max sein Buch als Hörbuch rausbringen. Ähm, es gibt den einen oder anderen, die hören sich die Hörbücher immer sehr gerne bei langen Autofahrten an oder sonstiges. Oder Hörbücher sind ja richtig stark geworden. Aber Max hat darauf keinen Bock, weil das drei Tage dauert. Das ist ihm zu viel Arbeit.
1: Oder? Ja, ja. Ich warte jetzt darauf, dass du jetzt irgendwas machst äh, mit irgendeiner Challenge oder irgendwas, dass ich nein. das Hörbuch
0: aufnehmen muss. Nein, okay, nein, okay, nein, 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 nein. nein, Ich will niemanden zu irgendwas zwingen. Ja. Das mache ich nicht. Ne? Ich habe aber was vorbereitet. Ja. Ich habe hier ein iPad. Ja. Mach mal einmal bitte, ich entsperre den nur für dich, weil ich darf es ja nicht mehr. Und jetzt hier. Bitte laut vorlesen. Da sind ein paar Fragen aus China. ja also in China. Ja. ja. Bitte laut vorlesen und dann erst, wenn ich sage, einmal raufdrücken, dass es weitergeht. Okay.
1: Was ist Dim Sum? Also ich kann ja auf jeden Fall sagen, dass weder ja Dim noch Sum chinesische Wörter sind. Echt sind sie nicht, nein. Warum? Es äh, ist halt einfach so, das sind beides keine chinesischen Wörter. Okay. Äh, was ist
0: aber Dim zu? Ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Suppe. Suppe? Ja. Geh mal weiter. Ja, sowas, ja. Ja, Niki, das ist keine Suppe, Alter. Was es ist? Äh, äh, lest mal das durch. Teigtasche, die man zum Brunch isst. Ja, was hat das mit Suppe zu tun, Mann? Ja, okay. Das ist außerdem ist das kein chinesisches Wort. Das ist ein Gericht. Es ist ein das Gericht, ist in China als Brunch Teigtaschen. Okay. Suppe. Hätte ja richtig sein können. Ja, du hast jetzt mega geraten, Alter. Ich hab's gescheckt, ich hab's
1: gecheckt, Alter. Du musst ja blöffen, <lacht> <lacht>
0: du. Kennst du mal Suppe. <lacht> ja, Suppe einfach. Lippe. Weiter. Äh, Was sind Hutons? Der weiß es nicht, der weiß es nicht. Mach weiter. Das
1: ist äh, die roten, äh, traditionelle Gassen in Nordchina.
0: Engel-traditionelle Enge, Gassen. Traditionelle. Du schreibst ein Buch und liest einen halben Satz nur. Ja. Engel-traditionelle Gassen in Nordchina. Wir blenden euch das natürlich alles ein. Ja. Zweite Frage. Zweite Frage falsch beantwortet. Okay. Dritte Frage.
1: Warum fehlt in einigen chinesischen Gebäuden die Nummerierung der vierten Etage? Das bedeutet, äh, äh SE, also SE, ist die 4 und ja. SE, also mit einer aggressiven, äh, abfallenden Tonaussprache, bedeutet der Tod. Das ist der Grund, warum es die 4 nicht gibt. Ach so. Aber jetzt sind wir bei einer einfachen Frage
0: angekommen. Ja. Ja, okay, Lies mal vor, bitte. Die 4 ist eine
1: Unglückszahl, deswegen gibt es oft keine vierten Etagen.
0: Du hast es natürlich detaillierter erklärt. Sehr geil. Gibt es das für extra Punkte? Nein, 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 okay. nein. Es steht jetzt... Also okay. zwei falsch, einmal richtig. Weiter geht's. Okay.
1: Wo findet das zweite größte Oktoberfest der Welt statt? In Shanghai findet das statt? In meiner damaligen Heimatstadt. Ja. Oh ne, in, <lacht> <lacht> in Qingdao. In Qingdao. Der größte, der größte Oktoberfest. Der größte, der größte Kopie der Welt. Es ist eins zu eins nachgebaut.
0: Eins zu eins nachgebaut. Das ja. muss man sich ja
1: vorstellen. nie da. Okay, weiter. Wie trinkt man in China gerne? Ja, das ist also eine Frage. Ganbei würde ich sagen. Ja?
0: Wie wie trinkt man in China gerne? Ja,
1: auf Ex. Ganbei. Ja? Gun Bay heißt leerer Becher.
0: Also, Ganbei ist äh, mal weiter. auf Ex, Gun ja! Gun Bay, ja. <lacht> also, <lacht> bei Trinken bist du vorne dabei. Nein, ne? nicht vorne dabei ja, ja, genau. Ganbei
1: genau. Genau. ruft man beim an, Miteinander anstoßen und fordert somit alle dazu auf, das Glas sofort wieder zu trocknen, also leer zu trinken.
0: Alles klar, super.
1: Okay, das ist jetzt 2-2? Nein,
0: nein, 3-2. Weiter geht's. Okay, das war's. Nee, weiter geht's? Weiter geht's? Ja, Das war's? Ja, 3-2, du hast verloren. Das war's. Okay, Puh. also oh. das bedeutet zehn Liegestützen, Leute. Zehn? Hier im Auto. Hier im Auto. <lacht> Liegestütze. Ja, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne. Echt äh, mega interessant. Wir blenden dein Buch mal ein. Gerne. Da die Leute mal sehen. Ähm, als Hörbuch gibt es ja nicht, weil das dauert ja drei Tage. Vier Stunden Woche, drei Tage ist natürlich so. Obwohl drei Tage könnten ja auch nur vier Stunden sein, wenn du nur. Weiß ich nicht, 1, bla bla Stunde.
1: 1,33.
0: Ja, irgendwie arbeiten würdest. Ähm, aber das kommt für dich jetzt erstmal nicht in Frage. Steht noch ein Buch an? Es steht noch eins an, ich schreibe tatsächlich auch schon in einem zweiten. Okay. Ja, Und um
1: was geht da? Äh, der Titel wird sein, wie ich selbst mein bester Freund wurde. Okay. Und es ist ein
0: Buch, wo es um Selbstliebe und um ja, die Liebe zu aber, selbst geht. Aber es ist ja so, du, du bist ja ein Verkäufer durch und durch. Nein, bist du, bist du, bist du, bist du, bist du. Du auch. Deswegen ja, ja, ja. Auch. aber wir stehen ja auch meistens auf einer Bühne. Ja. Als ich noch nicht in den Medien war, ja. war ich auch, wo ich mein Autohaus hatte, davor sogar noch, als ich bei der Bank gearbeitet habe, war es so, dass wir jeden Tag auf einer Bühne standen. Ja. Gefühlt. Ja. Manipulierst du auch gerne? Für mich selber vielleicht. Weil ein Mensch kann es nicht so bei einem Menschen, es gibt keinen Menschen auf der Welt, wo alles perfekt ist. Bei dir auch nicht. Ja, bei mir ist es überhaupt nicht. Wo ist deine Schwäche? Meine größte Schwäche? Du hast bisher ja nur von deinen Stärken erzählt. Wo ist deine Schwäche?
1: Boah, also die größte Schwäche, die ich wahrscheinlich habe, ist, dass ich äh, einfach faul bin. Okay. Ich bin einfach faul. Was, wie, wie viel Uhr stehst du morgens auf? Das kommt drauf an. Also zwischen 6 und 10.
0: Wie du Bock hast,
1: wie ich Bock habe. Ja, also faul. Ja, wie soll ich sagen? Was heißt faul? Ich bin sehr gelassen, genügsam. Ich bin jetzt so diese. Für mich ist so dieses. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ich lasse mich halt einfach nicht mehr stressen.
0: Gar nicht mehr. Egal was passiert. Aber das. Was ist deine Schwäche? Was? Was ist? Das ist auch kein. Das ist einerseits eine Riesenstärke. Ja. aber Was, was, was packt dich? Was packt dich? Was tut dir weh? Womit kann man dich packen? Jetzt kannst du jetzt erzählen, ist doch egal. Ja, ich überlege. Was jetzt. ist los? Was? Wirst du nervös, wenn Mega Turbulenzen oben auf dem im Flieger sind? Oder sagst du auch, ey, komm, wenn es Abschluss ist, dann soll es ja so sein, dann stürze ich jetzt ab. Ist doch egal. Ist ja nur elf Kilometer, ich bin ja schnell oben. Um. Ich bin ja schnell oben, um, ja. Ähm. Erzähl! Was ist deine Schwäche? Spürst du die Massagesitze? Nee, noch mal an. Die sind noch aus, erst wenn du es mal erzählt
1: hast. Der <lacht> hat überhaupt
0: keine. Der hat keinen natürlich, der, der, der hat A9. Ähm, Egal. Jetzt muss ich ihn beweisen, bitte.
1: Ja, komm, bitte.
0: Okay. Ja, gut. Komm, ich
1: ja, okay, ist ja gut, du hast gewonnen. Ähm,
0: ich glaube... So lange musst du nachdenken um deine Schwäche. Du, ähm, ja, ich habe eine Menge Schwächen. Ja, dann erzähl mal eine Schwäche, wo du sagst, ey, das hat mir... Ich weiß, ich weiß, du hast viel in deinem Leben erlebt. Du hast viele Sachen erlebt, weil ich, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott bewahre mich, kann ich darüber nicht sprechen, wie man sich fühlt, wenn wenn ein Elternteil stirbt. Weil beide meine Eltern leben und beide meine Eltern gesund sind. Gott sei Dank. Ohne die jetzt nahe zu treten wollen. Ja. Aber ähm, ich weiß, dass das ein mega erlebt, also ein Heft, ich, ich weiß gar nicht, was danach noch kommen kann, ehrlich gesagt. Aber irgendwas muss doch deine Schwäche sein. Regt dich deine Frau nie auf? Also so gut wie nicht. das wirklich kann doch so nicht
1: sein. Nein, wirklich so gut wie nicht, weil ich liebe sie ja so, wie sie ist. Was soll ich mich dann darüber aufregen? Es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es so ist, wie es ist. Und für mich ist der Akzeptanz immer... Ist Hat der dich schon
0: mal ein Mensch richtig enttäuscht? Wo ja. du sagst, ich will mit
1: ihm nichts mehr zu tun haben. Ja, das war eine Kurzschlussreaktion tatsächlich. Aber auch dort sage ich, das ist ja enttäuscht. Das heißt, die Täuschung ist ja vorbei. Das heißt, ich wurde getäuscht und kann eigentlich froh sein, dass diese Täuschung vorbei ist. Also es ist ja was Positives.
0: Okay, jetzt ist die Kamera ausgefallen. Jetzt haben wir nur noch die Kamera. Sollen wir nicht umdrehen? Nein, also ich habe zum Nein, Beispiel... Nein, wir jetzt schon zurück. Okay. okay. Erzähl jetzt. Ja. Ich will jetzt deine Schwäche. Ich will jetzt eine Schwäche von dir haben, wo du sagst, Alter, das kann doch nicht sein. Okay. <lacht> Erzähl. Ich bin äh,
1: notorischer, langsamer Autofahrer. Nein, Spaß. Nein. Bin ich aber tatsächlich. Nein, haben ähm, wir ganz ehrlich so, ich würde sagen, meine größte Schwäche ist äh, das Thema Ungeduld mit Menschen, die sehr, eine sehr, sehr konträre Meinung zu meiner haben. Das kann gut sein, dass das äh, bei mir ab und zu, da arbeite ich dran, aber das ist ein Thema, was mich immer wieder triggert, wo ich einfach sage, hey, das, das musst du doch irgendwie sehen oder das kann doch nicht so sein. Ähm, das ist definitiv ein Punkt. Um, ja, das ist äh, Ja, und manchmal halt auch das Thema So, doch auch Ungeduld allgemein Dass ich halt irgendwo sage, so hey, das könnte doch Irgendwie jetzt mal schneller laufen oder das könnte mal funktionieren Ich meine jetzt nicht damit in Kleinigkeiten Sondern eher in größeren, größeren Bereichen So zum Beispiel, weiß ich Das Ende der Maskenpflicht, das muss doch jetzt mal kommen ja, kann doch nicht sein, dass es nicht also, kommt. Okay. So, weil, weißt du, solche okay. Sachen, die triggern mich dann halt schon stark.
0: Okay.
1: Ähm, und lass mich nochmal was richtig Gutes überlegen, was echt so... Das ist Arke alles war. nicht
0: richtig, was du erzählst. Das ist nicht richtig, das ist nicht wahrhaftig. Ja. Du, du erzählst mir deine richtige Scheuche nicht. Ist auch so, kann ich auch verstehen. Kannst du auch zu mir sagen, ja, würde ich dir nicht verraten. Aber die Maske nicht, Alter, bitte.
1: Ich bin schon genervt. <lacht> Aus dem Auto raus, Mottenmaskulisse zurück, äh, angebrüllt, was soll das? Wie laufen sie rum? Weißt du, dann da, da geht's, da nicht, da hier. Ähm, ja, Kleinigkeit. Ähm, ja, meine größte Schwäche ist, dass ich gerne Menschen, die, also Menschen, meine Überzeugung, also Dinge, die ich für richtig halte, möchte, dass sie die auch haben. Okay. Das ist meine größte Schwäche. Also, das also heißt, so. wenn ich sage, das oder das sehe ich so, dann kann ich sehr vielleicht auch das äh, das Wort manipulativ sein, dass ja. ich sage, hey Hamid, pass auf, ich sag dir jetzt genau die Argumente, warum das das sinnvollste Auto ist überhaupt.
0: Soll ich mal was sagen? Ja. Ich glaube, du kannst richtig gut manipulieren. Kannst
1: du? Ja, da bin ich
0: Also wenn man bei dir, wenn man bei dir, nicht negativ gemeint. Ja. Wenn man bei dir ähm, nicht 100% auf Zack ist. Hast verloren. Digga, du, du hast verloren. Du, du hast äh, und Nachtisch, Vortisch, äh, keine Ahnung, ist alles vorbei. Das ist vorbei, ja. Genau. Und das ist das. Aber aber du meinst es nicht böse. Du Nein. bist kein, du bist nicht böse, verstehst du? Es gibt ja welche, die manipulieren auf eine böse Art und Weise. Aber das bist, warte mal, das, ist egal. das, das bist du nicht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass du eine. Mein Gott, du gehst, du, du hast einen Pokerladen aufgebaut. Du bist Du gehst Poker. Ja, klar. Und zwar auf ganz hohem Niveau. Ja. So. da braucht mir keiner zu erzählen, verstehst du? Äh, du bist jetzt kein. Kein Ein weiter. Okay, Entschuldigung, Google Maps, siehst du? <lacht> ähm, du bist jetzt keiner gewesen, der äh, der der. der der nur, also nur aus Liebhaberei das den einen nicht. Streichel zugearbeitet das und stimmt. auf die Ziegen aufgepasst hat. Das bist du nicht. nicht. Das bist ja. du nicht. Also das möchte ich mal klarstellen. Ja. Aber genau das ist es ja. Mensch, die gefallen mir. Das ist gut. Und ich finde deine Einstellung, wie du das Leben siehst und... Hier links? Ja, wie du das Leben siehst und so weiter, finde ich auch gut. Und ich wollte jetzt nur... Mein Gast. Wollte ich den verrückten... Max? <lacht> den Easy Max und auch den nachdenklichen Max mal zeigen. Hm. Und ich hoffe mir, als, also ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Ich finde es mega interessant. Ich finde mega interessant. Ich bin auch echt froh, dass du mitmachst. Und ich bin gespannt auf das neue Buch. Ich yes. bin echt gespannt. Du hast mir ja schon ein Buch mitgegeben, aber ich warte ja noch auf dein Hörbuch. Vielleicht motiviere ich dich dazu. Ja. Vielleicht. Tja, so, und jetzt geht's zurück. Yes. Was steht heute noch an?
1: <lacht> ich habe hab keine Ahnung. Ich habe heute nur für mich in meinem Kopf gehabt. Der Hamid kommt heute. So, und, okay. Und, und, und ich bin bereit für alles. Also was passiert denn jetzt noch?
0: Also wir könnten jetzt
1: äh, schnell noch mal zusammen Mittagessen gehen. Ich würde dich einladen zum Mittagessen. Echt? Ja, ganz unmanipulativ. Ja geil. Ja,
0: ich lade dich ein. Dann gehen wir jetzt Mittag, gehen wir ja. ins Mittagessen. Schön. Danach habe ich nächsten Gast. Ja Und dann habe ich noch einen Termin. Okay. Dann muss ich zum Flughafen. Dann okay. muss ich nach Hamburg. okay Und habe morgen in der schönsten Stadt Deutschlands diverse Termine. In Hamburg. Natürlich. Ja, ja. ja, ja. Natürlich. Okay. Hallo. Ja, ja. Dann deswegen. <lacht> ja gut. Dann vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne. Vielen, vielen Dank, Max. Ich glaube, man wird von dir noch viel hören. Zack, machen wir's. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis nächste Woche bei Podcast bei Hammy Taylor